1: Bästa vet idag om att vikingarna inte hade hon på hjälmarna. Men det övriga paketet av myter från det sena 1800-talets nationalromantik lever kvar än idag. För en borgerliga 1800 talsmänniska blev vikingen en våldsam, storvuxen man som plundrade om världen och kvinnorna tänktes helt bort ur bilden. Synen på vikingarna har förändrats under århundradena sedan den försvann. Från skam för vårt hedniska ursprung under medeltiden till myter som skulle hjälpa oss att bygga stormakten under 1600-talet för att helt glömmas bort under det rationella 1700-talet. Under 1800-talet fick vikingarna bli bärare av den tidens romantiska nationalism och bilderna fastnat fram till idag. Vår syn på vikingarna är i hög grad präglad av det sena 1800-talets hornprydda våldsamma hjälte. Här fanns inte någon plats för mäktiga kvinnor eller strävsamma bönder och driftiga handelsmän. Myten om vikingen skapade sin tid när Sverige var ett fattigt bakvatten som nyligen förlorat sin östra rikshalva till arvsfienden Ryssland. Det har inte blivit bättre av att nazisterna knöt an till vikingarna och exempelvis illustrerade värvningsaffischer för waffen ss med vikingaskepp och döpte sin division för utländska frivilliga till SS-panserdivision viking. En mer sentida variant är den så kallade vikingarocken, vars främsta företrädare var den nationalistiska rockgruppen Ultima Thule som gärna sjöng om vikingar. Vikingen själv skulle inte ens kalla sig viking. Det gjorde ytterst få under perioden år 700-1100, som vi idag kallar vikingatiden. Möjligtvis kunde vikingarnas plundringsresor benämnas att fara i viking. Välkommen, Anna Lihammer, författare och arkeolog.
2: Tack så jättemycket.
1: Eh, du har skrivit ett antal däckare, men också boken Vikingatidens härskare för några år sedan.
2: Ja, precis.
1: Ja. Och sen Ted Hesselbom, författare och konstnär och chef på Sigtuna museum. Välkommen. Tack. Om vi ska börja från grunden. Var kommer namnet viking ifrån egentligen?
2: Nej, Viking har ju aldrig, i sin samtid så avsåg det ju aldrig något folkslag eller så. Utan Nej. det finns lite olika teorier om var begreppet eller ordet viking kommer ifrån. Och, eh, det är ett ord som ibland så användes det i dåtidens England för att beteckna alltså anfallare från Skandinavien. Mm. Och det finns nämnt på en del runstenar också, men inte och inte som ett folk utan som ett verb, att man var i viking, man var på en speciell sorts resa.
1: Att man åkte på rövartåg eller det handlar också om handelståg då? Eller? Det vet man inte riktigt. Nej.
2: Men man, man, var, man var på en speciell sorts resa och det finns också teorier om att det skulle avse också någonting som man har eh, eh, använt i England, att man har tänkt att det handlar om folk som kommer från viken i Norge. Så det, det finns de här olika teorierna, men det är ju ingen som riktigt vet. Eh, vad man däremot vet är att det fanns inget, aldrig funnits något enhetligt folkslag i Skandinavien som har kallats vikingar eller upplevt sig som något. Men, men vet, vi, vet
1: vi varför den här etiketten har, har fastnat så på vikingarna?
2: Eh, vikingatiden som begrepp det är ju en, en sen 1800-talskonstruktion
1: ja.
2: egentligen och eh, det är ju ett sätt för oss, eller då och oss idag som arkeologer eller det är knutet till arkeologins framväxt. Och sortera in det förflutna i bekväma tidsperioder. Mm, mm. Det finns ju vändeltid och folkvandringstid också. Så att vikingatid var något som man hittade på och Som man avgränsade med, med händelser som man då i nutiden tycker är viktiga. I vikingatidens fall så brukar man prata om anfallet på Lindisfarn 793 mm. Och när Harald förlorade, slutgiltigt förlorade England 1066. Men sen, det är ju saker som man, när man skapade det här begreppet, tyckte var viktiga. Ja. För...
1: Men, men så är det väl nästan alltid med historien att man, 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 av, man gör en avgränsning så gör man en förenkling. Ja. För att mycket av det som var vikingatiden fortsatte väl kanske lite till och fanns lite innan de där årtagandena.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Men eh, Ted, kan, kan man göra sig en, en, en tydlig bild av vikingatiden idag egentligen? Med, med, de, med den
3: arkeologiska forskning vi har och de skriftliga källor som finns? Ja, men man, må, man måste nog dela upp det som Anna var inne på 1800-talsbilden och den där så kallade verkliga bilden av det som mm. hände under den tid som vi påstår i vikingatid. Det är två helt olika saker och som har ganska lite med varandra att göra kanske. Mm. Jag tycker, och de är ju lika intressanta. Alltså den 18-talskonstruktionen är ju kanske viktigare och starkare påverkan av vår tid idag och har mycket mer influenser som gör att vi den påverkar vår genussituation, vår alltså demokratiska utveckling. Det finns massor med exempel där den har haft betydelse. Hur ser maktens män ut eller inte ut? Överallt här spelar bilden av vikingen en jätteviktig roll Under socialism, nazism, överallt så finns ett ursprung i den som man använder. Mm. Och den har ju jag då i mitt jobb och där har jag varit, varit mycket mer intresserad av och kan ha kan, kan, liksom funderat mer över. Och kon, hur har konsten använt den? Sen hur man hade det under eller på den tid vi pratade om som vikingatid, det är ju... Det en helt annan berättelse. Ja, ja.
1: Men, är det, är det, men för, för nutidsmänniskan då så är det kanske lätt, är det lättare för oss att känna att ta till oss bilden, 1800-talsbilden än att ta till oss hur det egentligen var. Eh,
2: det vet jag inte. Jag tror mer att den här om man ser att den här 1800-talsbilden den här hornhjälmskrigaren mm. karaktärsfast manlig resor på vikingatag eh, den har ju fått ett oerhört starkt fäste populärkulturellt.
1: Ja, men vi är ju inte så mycket för att åka ut och härja och döda i Sverige idag. Liksom. Men ändå så ser vi upp till den här.
2: Ja, och det var ju säkert en oerhört begränsad andel människor som, som gjorde det då. Utan de mm. flesta de, de levde i sina lokala sammanhang. Och eh, eh, sådana saker som handel och så var ju betydligt mm. viktigare. Mm.
3: Det som man kan säga kanske är intressant om man vikingar det är ju att i och med att man reser så mycket och träffa så många andra och utbyta så måste det betyda att självbilden måste vara ett väldigt annorlunda än samhällen där man inte reser, där man inte får förhålla sin egen bild. Bilden av vem jag är, vad är ett normalt beteende, vad, hur är. Du menar, du tror att vikingarna var relativt öppna
1: för att det fanns andra sätt att leva, andra sätt att vara? Alltså?
3: Ja, alltså jag vet inte om de var för eller mot, men Nej. de visste ju att det fanns och Aha. de hade en relation till det på många olika sätt och du helt just helt troligt att de säkert också har liksom blivit förälskade över gränser och skaffat barn över gränser som gör att man har mixats på olika sätt också. Mm. Det måste ha betytt någonting i det samhället om man jämför det med samtida andra strukturer där man inte förflyttade sig, där man inte hade relationer med andra grupper.
0: Mm.
3: Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Själv
1: så känner jag mig väldigt nöjd här för ett par år sedan när jag köpte de här samlade nyöversättningarna av sagorna. Och sen ju mer jag börjar fördjupa mig börjar förstå att jag kanske inte ska... Hur, hur, hur mycket ska jag tro på de här sagorna egentligen, de här isländska sagorna? De är väldigt spännande att läsa ja. i alla
2: fall. De är ju liksom de är ju skrivna som alla andra eh, typer av romaner och historiska berättelser med en viss agenda.
1: Men det ska vara spännande, det är det som är grejen. Egentligen.
2: Ja, det ska vara spännande och man kanske propagerar för sin egen släkt som i Snorås fall ibland eller, eller för den nya religionen och så. Mm. Men apropå det här vi pratade om innan så tycker jag att det som allra mest utmärker vikingatiden om man jämför med tidigare perioder och senare perioder, det är just att framförallt utvecklingen i de stora rikerna i söder, i Bysans och i, i kalifatet och så gjorde att handelsvägarna var öppna på ett sätt som de inte har varit tidigare eller mm. senare. Vilket gör att man då i till exempel i Helgö, eh, på Helgö i Mälaren, kan hitta en budda som är tillverkad i Swatdalen i nuvarande Afghanistan. Eller man hade tillgång till Siden och Silke från Kina och Indien. Och eh, man reste till Nordamerika. Så att mm. de här så... liksom, nätverken över världen var ju, som du också var inne på, det gjorde ju att man... Man måste ha fått en helt annan bild av världen och möjligheter och så där, än vad man haft tidigare och senare.
1: Men man, kan ju aldrig, man kan ju aldrig sluta att imponeras när man ser så här när man gör kartor över hur långt vikingarna åkte, liksom, ända ner till Kaspiska havet och ända bort till Amerika och, och, och långt över Lofoten och allting. Alltså, jag menar de, att jag blir ju helt så här jag, menar, jag vet inte hur jag ska sätta ord på den sen gången. Att man hade det modet att bara ta sig så långt bort.
2: Mm. Mm. Det finns ju jättefint berättelser om hur. Nu, nu används ju ordet rus, Vilket man mm. vet inte om det var skandinaver eller folk som från var i Ryssland eller, eller Europa någon annanstans. Men som resten. De seglade till Kaspiska havet och rest, och redde på kamel till Bagdad till exempel. Ända
1: till Bagdad till och med. Mm. Ja.
2: Och det finns ett av mina favoritfynd är. Från en plats som heter, som jag inte kan
1: uttala. för
2: jag har ett försök. Dans of Meadows i, nuvarande, eller i Nordamerika. Mm. Där det finns, man har hittat en valnöt som måste ha växt, vuxit lite längre söderut i Nordamerika. Som har täljts av en järnkniv som måste ha kommit från Skandinavien.
1: För, för indianerna hade inte järn medan tiden, eller?
2: Nej, det fanns inte järn i Nordamerika. då, mm. Så att... Det, det är liksom alla de här...
1: Så man tror att man har varit ännu längre söderut än, än vad man... Eller
2: på något vis har den här nöten kommit dit. Jag tänker att alla de här föremålen som är extremt exotiska och som den tidens människor gjorde väldigt mycket av att kunna visa upp. För det var ju fint att kunna vara med i de här nätverken var världen också. Mm. Så alla de här föremålen de är ju också rester efter möten mellan människor mm. på olika sätt. Och med de här mötena så är det inte bara föremål som har... Har, har förts vidare, utan det är ju vanor och idéer och så säkert. I, mm. Här i, i Skandinavien så tog man ju upp det arabiska viktsystemet till exempel. Man började klä sig enligt kontinentalt mode eller enligt... När börjar vi klä bistångs... oss enligt kontinentalt
1: mode i, i Norden
2: då? Det finns i vikingatider gravar. Aha så finns det ju till exempel kläder som är guldbroderade som man, som man använder på kontinenten. Och på runstenar så finns det ju bilder av personer i dräkter som, som bas i Konstantinopel. Och så. Så att det...
1: mm. Jag var på museet i Visby där och tittade på de här vackra stenarna som finns där. Då, som, som, då kände jag många av de här bilderna och sånt, där fick jag väldigt österländska vibbar, fast det, det, det är ju sånt där som man håller på med yoga och sånt Det är den typen av, av bilder man använder liksom i med
3: meditation och sånt men jag vet inte vad kopplingarna finns där I, I samlingarna i Sigtuna så har ja. vi väldigt många exempel på att det är både materialet, alltså är det en som kom, som vi vet inte finns här utan mm. den kommer någon annanstans ifrån. Mm. Och sen, eller lera som är uppgrävd någon annanstans. Sen är det också vilket mönster som är gjort, vilken, alltså vilken kulturell insats har gjorts. Mm. Och där kan man se flera exempel på att i sykterna måste ha funnits människor med annan tradition och annan kunskap som har gjort saker på material som inte heller finns här. Mm. Eller så, alltså det, blir, det är massor med bevis av möten. Mm. Av, på, från olika håll och på olika sätt. Och där är det ju det var ju något nyligen om, om Birka att det har liksom varit någon sorts slavindustri där som alltså han har suttit och fängslad och producerat. Och de kan, ja. då kommer från massa andra kulturer och sitter och producerar i en annan form i mm. sin kulturtradition. Och mm. tvärtom, det kan finnas liksom material mm. som bara finns på en annan plats eller bara finns i Sigtunna och sen ser man de här mönsterna. Så att, mm. Det finns jättemycket exempel på att, och bevis på att den här flytet mellan, mm. mellan olika kulturer var stort.
1: Jag tänker att en, en av de grejerna där med 1800-talsbilden verkligen skär sig kanske mot hur det egentligen var det är ju liksom kvinnarnas ställning och synen på kvinnor. Men om vi tittar på, i de arkeologiska fynden vad, vad, vad säger det om kvinnarnas ställning egentligen i Norden?
2: Um, så, jag tror att uh, i vikning till den samhället så det allra viktigaste var klass inte kön. Och i den här översta aristokratiska samhällsklassen så var krig var en väsentlig del av självbild och så om mm. man identifierat sig man dyrkade orden som var krigets gud och så vidare. Och där hade ju både män och kvinnor roller i det. Mm. Mm. Uh, och man har ju sedan länge då lyft fram kvinnans roll för i, i Sejdande till exempel som var en slags stark magi som kunde styra, avgöra slag och avgöra vem som skulle dö på slagfält och så, där och så vidare till exempel. Och sen så, nu har man ju också börjat, eh, det var det här resultatet från Birka för några år sedan där mm. man med först eh, osteologiska analyser, det vill säga man, man studerar hur benen ser ut och sen genom DNA-analyser menade att det fanns en att den här som tid, som, som alltid har tolkats som en krigargrav, mm. en grav över en kvinna till exempel.
1: Men innebär det att, hon, att det var en kvinnlig krigare? Eller? Uh,
2: ingen kan ju veta. Utan de som ligger i, i gravarna är ju alltid de efterlevande.
3: Mm.
2: Men, men finns det, det bevis
1: för att det fanns kvinnliga krigare?
3: Det finns tro, belägg på, tycker jag, att, att rollerna inte var tydliga. Det var mm. inte så viktigt. Som könsrollerna är på 1800 talet och kanske till och idag på vikinget. Utan det är väldigt mycket viktigare vem, du var, vem var du barn till. Mm. Vad hade du för kulturell status eller klanstatus? Och då är nästa. Då är barnet. Råkar är, det vara en kvinna och hon är lämpad fysiskt så blir hon en viktig krigare. Mm. Så tänker jag att, det, att. sen vet vi inte om... Men vi kan inte säga med säkerhet att det fanns kvinnliga krigare
2: Man kan jo. nästan inte säga. Oh. Ja. Det, det finns
3: väl några exempel.
2: Det finns ju den här, den här graven och det är ju liksom sen, man kan ju inte med säkerhet säga att den här personen har varit i krig. Det kan man ju nästan inte med någon. Och med de här eh, en, ja, både spännande och jätteläskiga för en nutida människa eh, som handlar om de här aristokratiska gravarna i det här högsta samhällsskiktet är att man har ju tidigare ofta trott att de har blivit plundrade mm. Därför att de är förstörda på olika sätt. Det har varit svårt att få ihop dem. Och, så. och det finns sällan kroppar kvar. Även i de här som man tolkar som manliga gravar så finns det kanske inte en skelett egentligen. Och det beror på, har man kommit fram till då, att man har förmodligen ganska tidigt efter gravledningen, några år, möjligen i generation senare, gått in i de här gravarna, och plockat upp. De föremål som man har tyckt var viktiga och vidare till exempel svärd finns nätterna kvar. Eh, Slaget sönd och kropparna sprittar i jorden och det låter ju liksom makabert för en, en modern mm. eller nutida mm. människa. Men mm. då var det säkert en, en tjänst åt en döda och någonting som säkrade släkten. Så att det finns inte så mycket skelettmaterial som kan belägga
1: mm. Mm. andra heller. Men finns det nog belägg i sagorna eller, eller i skriftliga kröniker och sånt om, om kvinnliga krigar eller finns det några andra belägg som visar just att kvinnor kunde ha en väldigt hög ställning i samhället?
2: Det finns ju, om man nu inte pratar specifikt om folk som krigade, så finns det ju till exempel ett material som man brukar kalla stavar eller mm. spiror i många kvinnogravar. Det finns nästan uteslutande i kvinnogravar. I Köpingsvik på Öland så har man hittat den rikast utrustade vikingatida grav som hittat i Sverige mm. hittills. Och det är en äh, grav efter en kvinna med jättemycket utrustning. och äh, förutom den, man har bränt hela graven man har lagt den i en urna. Ovanför urnan har man lagt en stav mm. och, eller, eller en spira som man säger, järn, som är helt fantastisk som man kan se på Historiska museet i Stockholm som på toppen och det gör att det här är ett av de mest speciella fynden. På toppen av den här spiran så finns det en modell av en hallbyggnad och lite figurer. Och hallen var ju eh, aristokratins kanske allra främsta härskarsymbol i att jämställa med ett slott idag mm. till exempel. Eh, där som var centrat, absolut centrat för deras maktutövning. Det var ja, centrum i gods, eh, centrum i religion, i makt i allting. Mm. Mm.
1: Men vet vi om, om kvinnor följde med på handelsfärden? Finns
3: det finns ingenting som säger att de inte skulle följa med. Mm. Alltså det, det känns helt att man skulle, eftersom vi tänker att. Är, är, är frågan
1: felställd om jag säger så egentligen? Att...
3: Ja, den utgår ju från vårt sätt att säga att krig är män- Ja, är ju något att om handel ju pratar fråga. vi om handel, vi om handel. Ja, handel. Ja. men även handel det finns någon sorts idé om att det är männen som gör för att är, vi har byggt upp en bild av att det är något farligt att resa mm. medan det är tryggt att stanna hemma och det är ju inte en självklar det är ju nästan farligt att stanna kvar och behöva försvara <laughs> ja, det som är viktigt att försvara så och det är, det är helt logiskt att tänka så att varför skulle man vilja lämna del av sin viktiga familj och klan Mm. Varför tar man inte med sig hela sig? Vill man var väl borta i tåg också på de här? Exakt. Aha. Och det föds ju barn. och de, det, alltså det, för, det, här, det finns ingen log logiskt förklaring varför kvinnor inte skulle vara med. Jag.
2: Och eh, om man nu, nu var vi inne på det här mm. med källor och, ja. och, och isländska sagor och sådär tidigare. Men om man ska lita på de isländska sagorna... Men kan, kan vi inte så, göra det? Ja. <laughs> just nu kan vi få det. Om man nu ska lita på dem <laughs> ja. så var det ju så att just den här upptäcktsresan till Nordamerika... Mm. leddes av en kvinna som heter Gudrid, som var före detta svägerska till Leif Eriksson. Mm.
1: Så hon var ledare mm. för den
2: expeditionen? Hon och hennes man, men hon hade ju liksom en högre...
1: högre rang Nej. än hennes egen man. Ja,
2: så, ja. så enligt, enligt de isländska sagorna så var det... Mm.
1: Och om i de här sagorna så beskrivs ju inte det här som något märkligt, eller hur? Nej. Utan det är ju snarare... Ja, men det, det var inget konstigt med det.
2: Eller?
1: Nej. Nej. Så då kan man ju utgå från att mm.
2: de
3: ledde andra expeditioner som inte ja. skrevs ner i några sagor. Ja. Det är mer logiskt att tro att könsrollerna som vi ser, att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Först är det en religiös förändring, en åsikt som placeras i kristendomen eller, eller i andra religioner. Och sen att vi har behov av att arvsrätt och annat, när, när det liksom... När mm. klanen, vidare adeln, blir mindre och mindre viktig, utan det är andra sätt som beskriver vem som behåller makten. Mm. Då blir arbetar. Då blir andra saker. Då blir vem som är kvinna och vem som är man viktiga. Mm. man menar är väl i alla fall att familjen inte har med någon sorts blodspann att göra. Utan man adopterar och inte med. En adopterad barn är lika medanför. viktigt som ett biologiskt barn. Man skapar Eller sin klan mycket mer utifrån andra kriterier. Vem behövs? Mm. Vem kan? Vilken, vilken kunskap behöver vi stoppa till i den här gruppen?
2: Jag tror att oftast, oftast så, det finns ju inte så många skriftliga källor från vikingatiden, Så ofta så tittar man ju på till exempel den tidigaste medeltiden och så. Mm. Och där vet man ju, dels så kan man se hur gifte sig, aristokratin med varandra mm. där det under där man, när man har forskat på den tidiga medeltiden så har man ju kunnat se att det var väldigt vanligt att kvinnor inom aristokratin gifte ner sig socialt okay. och, och
1: vad, män och gifte jag upp sig det?
2: och då har den som har forskat om det de har tolkat det som att eh, på det viset så, så skapades det ju en, en balans i det här eh, förhållandet och i familjen där kvinnan var kanske mest inflytelserik för hon hade störst nätverk Bakom mm, mm,
1: sig För i den här tiden så är nätverket alltid.
2: Nätverket är allt. Det finns, mm. fanns ju inte territorier på det viset som idag. Utan det man var tvungen att göra det var att skapa allians. Och precis som Ted var inne på så var det ju kanske ens närmaste biologiska släktingar var ju på den här nivån också en största konkurrenter. Inte minst när man kommer upp till dem som, som aspirerade på kungatiden. Jag hur många.
1: Broder, Brodersmord och sånt, det var inte ovanligt eller?
2: Det vet man inte, under tidig medeltid var det inte så ovanligt. <laughs> men För det
3: kanske är någonting som kommer senare och därför står det att sagor som har skrivits 200 år sedan. <laughs> har en kristen ja. där det
2: går. Ja, men det var ju kanske vanligare att man, man fostrade hos någon annan på den här nivån. Att man liksom fostbröder eller fostsystrar. Att man skapade de här allianserna med mm. människor som hjälpte
3: men jag tänker hur, så som Siktonas stad påstås, eller menas, har byggts och skapats som en ny stad som från, från noll. Att man då konstruerar en form där man ska, liksom, bjuder in en massa klaner och som på något sätt ska inkluderas i ett större klansystem. Man ska försöka skapa ett rike. Så det här är liksom slutet av vikingetiden. Men där är ju det behovet av att alliera sig. med de här. det, det visar också att det är inte något man har sett det inte ut. Och så här är landets gräns, utan här är, här är alla de som är viktiga. Här är nätverket förenat. Och det är på det sättet man skapar ny struktur och ny makt. På, på sätt
1: och vis, när man, när man, för det tycker jag är en av de mest fascinerande grejerna med, med vikingatiden, just det här, hur viktigt nätverken var. Ja. att Det var det var i princip allt, och att det geografiska kanske inte var så viktigt. Och, och någonstans är väl kanske lite där vi är idag, om man säger att, att nätverken är viktig. Ja, men, nej, men ärligt talat: Att mm. nätverken är viktigare än, än din fysiska, än din geografiska position på många sätt.
3: Jag tänker att det är lättare att förstå maxstrukturerna om maktstrukturerna om man tänker. Att både dom och Adel och Kungahus har rest runt och ätit mm. upp sig. Liksom. Man har beskattat. Det liksom. man att åka till nästa plats. Mm. Sitta, bo där, äta upp äta lagarna. Och sen mm. så åker man till nästa. Det är en sorts beskattning. Mm. Eller om man tittar på med sånt som är alltså kriminella strukturer, maffia och andra. Mm. Är precis, eller alla resande kulturer, resande folk. Det är mm. precis det här. Man åker runt och mm. få flytta sig runt i en viss struktur. Det, det är så mm. man
1: upprätthåller sina relationer. Mm. Exakt, ja. så det
3: är relationerna med Man måste ju komma med jämna mellanrum till ja. de här ställena för att mm. behålla nätverket.
2: Ja. Och jag tror också att nästan den närmaste parallell man kan komma till hur den här vikingatiden makten fungerade, det är nog just maffiaväldet. Och är tvungna att hela tiden hålla sig väl med sina allierade ja. också och ge dem gåvor och så. Och om man nu ska återvända till sagorna så finns det ju, det finns ju en berättelse om eh, i Norge, när... Ja. Ja. Det var en norsk kung som försökte skaffa sig allierade genom att ge dem silverringar. Men då hade den danska kungen redan varit där och gett dem guld så att han <laughs> hade ingenting att hämta. Så att det var mycket så man var tvungen att hela tiden skaffa det här överflödet. Och det, det är också därför de här eh, sakerna från så många delar av världen var viktiga. För man genom att äga dem och bära dem på sin kropp i form av smycken och så, så visade man ju att man var en i världen. Man hade tillgång till de här nätverken. Man hade så mycket makt och status som man var i och räkna med. Liksom.
1: Mm. Men det var i allra högsta grad om man då var ute och rövade då, så eller de, handlade. Eller handlade. Men de vinsterna man gjorde där var i allra högsta grad viktiga för att upprätthålla de här, här banden. För det var ju så man knut ja. till sig människor. Ja.
2: ja, och om man nu ser till just de här som man brukar kalla vikingahärjningar eller så i England så är det ju egentligen två, två avgränsade perioder mm. handlar om. Och den första är ju första delen av 800-talet kan man säga, som kallas den första vikingatiden. Mm. Och där han, då var det extremt oroligt i Skandinavien. Det fanns hur många kungar som helst på det samma gång. Kamp, det var markkamp mark mark här och man ja. behövde jättemycket medel. Ja. Och då har vi de här som, har, som alltid brukat lyftas fram liksom snabba räder och så. Och ja. den andra vikingatiden det är ju i slutet av 900-talet när de skandinaviska kungarna försökte och till slut lyckades ju en men då, av dem då, men då blir Eröring det nästan ja, då blir det var ju,
1: riktiga riken
2: egentligen ja det var erövningståg ofta i, kanske i, i allians med mm. eh, aristokratin i England som var missnöjd med nuvarande styret till exempel mm.
1: Men jag måste säga apropå den här mafia -grejen, mm. när jag läste Egils Saga för inte så länge sedan så jag menar han, det var ju ett tillfälle där han sover över hos någon bonde i Sverige och så tar inte bonden fram öl eller vad eller kan man tänka mig. Och då petar han ut ögonen på honom. Och det känner mm. man liksom...
3: Det där hade ju funkat i Sopranos eller någonting. <laughs> Exakt. <laughs> Men, Men vad jag, jag tänker på det Anna säger också. Det är ju inte... Om man om vikingat, alltså alla de här typerna av beskrivningar, maktstrukturerna i Skandinavien, de fortsätter långt efter vikingat. De har ju inte så, det är ju exakt samma, det är släkter, det är kusiner som sitter och regerar de olika delarna.
1: Nätverket finns kvar efter, efter ja, den 1066. Typen av,
3: men då börjar man definiera det geografiskt och rita ja. kartor. Var, varför kom man till det skiftet tror du att man började...
1: Var det för att de fick mera makt? Eller?
3: Alltså det är som man säger, att när siktuna stad skapas, det är ju, då är det ju inspiration från... när Man ser ju strukturerna i Europa, att man okay. kan definiera. Och det är ju inte först och främst geografiskt, utan det är att ha gemensamma mynt. Därför trycker vi mynt. Man ska mm. ha en gemensam religion som enar folket. Man ska ha en gemensam berättelse, och så vidare. Mm. Mm. Och det fortsätter det är ju det vi gör på 1600-talet och på 1800-talet också. Mm. Vi behöver ena landet och visa att vi är, har någonting gemensamt. Man har samer och skåningarna gemensamt. Ensamt. Ja, det är kultur och religion och vi har samma mynt och vi har samma språk. Så mm. att de försöker ju härma ett annat system som de beundrar och har sett. Mm.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which De kan prescriba FDA-approved weight loss-medications- som Wagovi och Zepp Pound för de som kvalifierar. Plus, de accepter mest insuransplans. För att börja, visita plushcare.com weightloss weight loss. Like and That's plushcare.com weightloss mm.
1: Jag skulle vilja tala lite om den verkliga doldisen- i vikingahistorien. Det är ju egentligen bonden. Eller? Mm. Han hör man inte så mycket om. Eller hän, ska jag säga. Mm. För att lite... <laughs> Mera up -to -date. Mm. Men, men, men bonden, var, varför ja. hör vi inte om eller hör vi om bonden? Det är bara att jag har missat de berättelserna.
2: Nej, jag tror att eh, om man tar som histori alltså ämnet historia, eller mm. man säga, det bygger ju på skriftliga källor. Och arkeologi bygger ju i första hand på de materiella lämningarna mm. som människor har lämnat efter sig. De avtrycken, de materiella avtrycken av livet. Liksom. Och det gör ju historien precis lika ojämlik som den tiden samhället var, för ju mer du har ägt, desto mer har du kanske kunnat lämna efter det. Efter det. Mm. Så att, eh, länge så trodde man ju att eh, Norden eller Skandinavien var liksom ett, alltså vikingatiden, det var Odalbonden, den fria bonden och så vidare. Men eh, sen började man, och det här är också ett sådant exempel på att bilden snabbt kan ändras. Mm. När man på mm. 80-talet började kunna undersöka arkeologiskt på ett annat sätt. Man började istället för att göra små schakt så började man total avbana stora områden. Då hittade man en helt ny typ av platser, de här centralplatserna och hallarna och började inse att det, det har ju varit stora gods mm. redan då med människor som har
1: Så det fanns verkligen kunnat... stora, ja, stora jordbruk? Då, egentligen. Mm.
2: Ja, och i Sverige så har man väl inte undersökt det på det sättet riktigt, men till exempel i Gudme Mm. Som ligger i Danmark. Då har man kan säga att under den här stora centralplatsen så har det funnits minst 50 underlydande gårdar. Så att det, det är kanske en helt annan. Så det är, annan typ är nästan som ett, ett
1: feodalt samhälle som man växte fram eller nej? Ja, det eller är stora
2: godsamhällen. Gods. Liksom.
1: Uh -huh. eh, samtidigt man, man hör, när man läser om historier om, om så här handelsmän och vikinghandelsmän, mm. då förstår man ju att. Det var ju bara en del i deras utkomst. De hade ju, jordbruket kanske gav lite för lite, så därför ägnade man sig åt jakt och handel och det så att, eh, du kan ju lika gärna vara bonde och handelsman, eller hur? Och det kanske krigar också, eller?
3: Ja, eller inom klanen så väljer man olika yrken Du tror man hade identitet. den specialiseringen, eller? Ja, jag, jag, jag tänker mer inom familjen alltså vem, ja. är, vem, är, vem är äventyrslysten och, och nervös och ivrig och vill göra nytt och vem är trygg och lugn och kan ta hand om det och ansvara för det som är viktigt att behålla alltså man, jag tror att man utnyttjade kompetenserna på det sättet Aha. och då och, jag tänker att om man tittar på hur Skandinavien ser ut och vilket värld det, så tänker jag att isar och alltså, transportmöjligheterna på vatten har varit mm. väldigt annorlunda och olika på olika delar av tid. Mm. Så man har ju kunnat transporteras på det. Det har varit ett annat intresse i det tror jag. Mm. Mm. Det finns inte så mycket att under sex månader då, liksom, och då finns det ju utrymme att börja fundera på att göra andra saker. Just
2: det. Och sen är det nog också <clears throat> olika åldrar. Har man kanske gjort olika saker? Det finns man är ung
1: ju... så man är ute. Och lite mer som man...
2: Ja, man kanske behöver liksom bygga upp saker. Jag vet, i, det fortsätter
3: ju också Kung skatter ja. eller att för ungdomsresor mm. i Europa får lära upp sig och så. Ja. Mm.
2: Som i Weymouth i, i England så har man hittat en massgrav som mm. ja, utifrån att man har kunnat analysera skeletten som ett sätt att det är folk från olika delar av Skandinavien i den. Och som förmodligen är någon, som, någon styrka som har kommit dit, besegrats och sen avrättats. Och där är det väl två personer som är i 45 50 tre Och sen så är resten ja, mellan 15 och 18 ungefär. så att det, är, det är riktigt unga. Det är riktigt unga, men, unga men. Ja.
3: Mm. Ah, Intressant. Men. Arbetskraftshandel tror jag också är en rätt viktig del i det här ja. slaveriet. Snackar vi om trafficking eller? Ja, ja slaverier och ja. arbetskraftsmänniskor. Mm. Det, det händer ju från alla håll. Och då är ju Skandinaverna och vikingarna bara en del av dem. Som, men det vet vi väl att det har funnits... Arabiska andra strukturer som har kommit ändå upp till Island och hämtat folk mm. Mm. till arbeten eller mm. annat. Mm. Så att jag tror att man får, det för slavhandel är en jätteviktig del. Mm. Mm. Men hur viktig var handeln då för vikingarna? Ja, ungefär, jag tror att det är ingen skillnad. Det är liksom ungefär alltså handel och, allting går allting ihop och, ihop, och jordbruk. Det, alltså ja. det stabila det, platsen där du gör det som... Den har sin begränsning utan möjligheterna på väder och annat och sen så måste det lägga till. Sen tror jag ännu mycket mer att det handlar också om det som Anna berättade om, om gåvorna, om maktstrukturerna. Att sättet att skapa mm. nätverk är att ge bort gåvor. Mm. Och gåvor ökar i värde ju längre bort den kommer ifrån, mm. eller exklusivare, eller förnyat material, mm. saker som ingen annan har sett. Så det finns ju en sorts äventyrsidé där som är jämförbart med kolonialismen eller med... Alltså 15-talet eller även 16-talet och de tiderna. Eller att åka till månen. och alltså viljan av att liksom visa att vi kan upptäcka och det är en statusmarkör. Det mm. ja. var den en vecka. Även
2: det här liksom att behålla de här allianserna var ju extremt resurskrävande, naturligtvis.
3: Mm. Mm.
1: Mm. Men vet, man, vet vi, har vi en tydlig bild av vad man handlade med? Var det mycket huvudsaksslavar eller, eller var det naturresurser? Eller vad var vad var det man handlade?
2: Det fanns ju i om man tänker i, i kalifatet och mm. i bysan så så fanns det vissa saker från Skandinavien som man tyckte var väldigt ja som man ville ha.
1: Och, var det?
3: och, och var, det var, var det?
2: till exempel pälsverk, mm. bärnsten, sådana saker. Mm.
3: Men det finns, ju, alltså det finns ju väldigt mycket mänskliga kvarlevar i sikt. Och där görs ju nu det här med något som heter Atlas-projektet. Alltså när man gör isotoptest mm. med tänderna så vet jag vad du har ätit. Var du bevisstades när du var barn. Och då kan man ju se... Var människor kommer ifrån. Mm. Och det visar sig... Är det här ny forskning eller? Ja, det är ganska... Jag vet inte programmet, men Nej. det är nytt. Det är ganska nytt. Ja. Det är ganska nytt. Det
1: historieforskning är... Är... så är det nytt om det är 30 år, eller?
2: Ja, det här är ja. några år. Ja, ja. ja. <laughs> men det är... jag kommer
3: ihåg första gången jag talade om det var ett BBC-program där man hade ett skelett i Skottland någonstans i ett, sl... mm. ett kloster. Och så kunde man med i bevisa att den här människan har ätit och druckit som barn i norra Afrika. Mm. Och då börjar man fundera vem är med den här personen. Men nu när vi, vi har en av bland annat i Sigtuna som är från ungefär samtidigt som staden bildas. Mm. Och därför är det intressanta intressant att är de de som var på plats men inte ville in, inordna sig det nya eller är de några andra? Mm. Och då vis, det de har skvallat om redan där det är att de, vis, de är en mix. Det finns ingen enhetlig struktur i de här olika grupperna. Utan det, är, det visar sig att det är en väldigt stor mix av vad människor har bott. Bara, bara de uppväxta? Bara ja. Och då, betyder det, då kan det ju dels vara slavhandel men också av andra sätt att folk har mixats. Ja. Men att människor har flyttats väldigt mycket i alla fall. Det kan man vara
1: säker ja, men Man får ändå bilden av, av vikingen att den är inte rädd att flytta. alltså Nu snackar vi inte bara om handel i och med att man hade en så stor troligtvis en så stor invandring till England till mm. exempel. Det är ju teck, tecken på att man inte var så eller och att många flyttade till Island och ända bort
3: till Grönland. Men, och med att också ett ytterligare, när du frågade om kvinnorna var med, det är ju väldigt, väldigt konstigt varför man skulle utvandra eller åka någon annanstans länge utan att ta med sig alla. Just det, ja. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Man skulle kunna ställa frågan tvärtom, varför tog kvinnorna med sig männen? I expeditionen till Amerika så, så, så är det tydligt att det var kvinnan som tog med sig mannen. Mm. Exakt. Och styr, om vi nu ska tro på sagerna. Mm. Vi ska i alla fall veta. Man <skratt> ja. måste vara väldigt ödmjuk utifrån vad vi tänker. Våra värderingar är ju väldigt ja. nutida. Ja. Och det är väldigt... Man måste vara väldigt reserverad med vad är det för slutsats jag drar om det som är tusen år gammalt. Ja. I sådana här värderingar.
2: Och där kan det vara roligt att säga att just... Om man tar det tidiga medeltidens källor som, som de isländska eller som Saxos, Danmarks historia så. Så där har ju kvinnorna en mycket starkare ställning i de, i de litterära verken än vad de har i kanske i ja, arkeologin ofta. Inte minst 1800-talets arkeologi. Där
1: Men är det för att man tänkte bort kvinnorna när man bedrev arkeologi på 1800-talet?
2: Jag tror att i 1800 talets arkeologi så var man, man ville hitta kungarna, man ville ju använda Arkeologin för nutiden för, för att bygga ett, mm. ett nytt framtid eller så. Mm. så man var väldigt inriktad på att hitta kungar och deras gravar mm. så att man har undersökt de här eh, stora gravhögarna och när man har hittat manliga kvarlever eller, eller föremål som har gjort att man har tolkat dem som övermän så har man ju hittat den här kungen man trodde man skulle hitta mm. medan när man har hittat eh, en kvinna i högens har det inte varit lika intressant. Nej, och då det tror är... man att
1: man har grävt fel.
2: Ja, och det gör tyvärr att många av de här eh, många av fynden från de här eh, högstatus är inte, de är inte beforskade på det sättet mm. som de...
1: Men, men finns det möjlighet att återvända till fynden idag och göra Ja, de det. ligger ju i
2: museer och ja. så. Och, det
3: är ju en eh, jätteviktig det som mm. händer just nu. Man, titta en gång till på det som har ja. grävts upp en gång och titta på hur man beskrev och definierat och så kommer ja. vi fram till helt nya berättelser. Jag tycker det låter som helt avgörande att man gör ja. det om man ska förstå
2: det. Ja. Ja. Och det finns ju, om man tittar på de här gravarna samlat så finns det finns vissa saker som återkommer i de små silverfigurer som föreställer en kvinna med ett dryckeshorn som är tolkat som den här aristokratiska kvinnan som bjuder Genom att bjuda på öl eller mjöd i hallen, skapa allianser. Vilket de då inte gjorde, det ja, där som du berättade ja, om ja. uh, Och uh, Men man har liksom inte forskat på dem. Samtidigt så är de två den allra mest välutrustade vikingatida graven som någonsin hittats. Det är Osebergsgraven mm. i Norge som är över en kvinna till exempel. Uh, och i Sverige är det den här graven i Köpingsvik. Så att det mm. finns liksom ingenting i arkeologiska materialet som skulle antyda till eller som skulle motivera att de skulle ha lägre status men man, man har jobbat, inte undersökt.
1: man
3: har jobbat ganska hårt för att misstolka kvinnor man har hittat.
2: Ja, eller man har ja. ställt fast vi
3: måste ju också förstå ett antal samhällen också annorlunda än vi. Alltså, ja. det är då också man forskar om psykoanalys och bestämmer att kvinnor mm. är på ett speciellt sätt men man pratar inte om männen då. Och det pratas om att kvinnan satsar på piedestal men är oförmögen att få själv för att vara med att bestämma och det passar ju väl in med att mm hennes skavar är viktigast. Mm. så att Det finns ju det finns en helt annan utgångsläge från en 1800-talsperson eller forskare mm. Mm. än mm. nu mm.
1: Jag skulle vilja bara, innan vi, nu börjar vi närma oss kärnan här med 1800-talet och sånt. men jag vill bara hoppa tillbaka en fråga som jag tycker är helt central för det här egentligen. Det är, hur stor andel av vikingarna åkte på plundringståg?
2: Oj, det går inte att säga.
1: Nej, jag visste att du skulle svara det men jag måste
3: ändå få ställa frågan. Men, men... men om vi nu tror att det är ja. rätt stora jordbruksstrukturer och mm. maktstrukturer så måste ju rimligtvis vara en rätt stor del som inte sig utan är kvar och både med krigisk kompetens bevakar och försvarar. Mm. Så att det är... Ja, för man kan ju inte bara överge sin byggd för Exakt, utan det måste vara lika många som är hemma och försvarar Eller som, som reser. Ja, och sen det finns ju alla de hemma som måste utföra, bruka, odla. Mm. Alltså, så att jag, ja, det måste vara logiskt att det är mindre procent. Men,
1: men vi berör ju lite innan du sa att den här massgraven man hittar i England, då var det en, i huvudsak unga, unga, unga människor. Eh, men man kan ju ändå föreställa sig att man kanske går från att plundra till att vara hemma och bruka jorden. Eller, eller tror man att det är en liten grupp närmast? Lite mer psykopatiska som är ute och slår folk. På.
2: Förmodligen så är det väl kanske några ledare som har ägt ett skepp. Ja. Helt enkelt. Som har ja, fått ihop människor som har velat åka med. Det kanske inte var så planerat.
3: Nej, nej. Jag tror det är också gränsen mellan handel och röveri och smarta affärer. Eller listiga affärer och farliga. Alltså... Var går de gränserna? Jag tror att det är från situation till situation så är man mer eller mindre brutal i sin handel. Och ibland lurar man folk som man tycker är dumma och Ibland så blir man själv lurad. Så Men jag... vi kan inte med säkerhet säga hur
1: storan eller hur omfattande det här egentligen var, eller?
2: Nej, det, det, det kan man inte. Sen kan man ju, det man kan säga är ju det är en sån otroligt liten del av vikingatidens människor som vi överhuvudtaget kan se de flesta är, så... är
1: dolda för oss.
2: Ja, och det är liksom, om man ser till det antal gravar som finns och det antal människor som måste ha funnits så är det ju så försvinnande liten del som, som vi överhuvudtaget kan greppa. Mm,
3: Men det är precis som den kartan du beskrev tidigt. Alltså, vi vet ju att det har funnits och det kan vi bekräfta genom DNA och sånt idag också. Mm, mm. Man kan ju säga att folk, det lever för med... En formel, med med släktskap på det sättet, mm. på många platser. Så no mycket spridning, men hur många de var som individer. Mm. Det är svårt att säga. Det är så, farligt.
2: Sen finns det finns ju liksom ett fåtal individer man kan, man kan greppa. Som till exempel då, under, de här, under den andra vikingatiden, när man reser till England för eröva, så började mm. ju från Englands sida började man först försöka köpa sig mm. fri. Man erbjöd de stora summor pengar för att resa hem igen. Och då kan man säga att på vissa platser som till exempel i, i så, så i Uppland så finns det någon som har varit i England och fått en sån här en sån här ja, myta ja. eller vad man nu ska ja. kalla det för att resa hem med sig, men det är ju liksom så otroligt mm. få som man kan verkligen belägga på individplanet mm. Mm.
3: De här första mynten som, görs, som finns i sikterna, eller vi har ju stamparna. Och... Så när kommer de? Ja, det är 980 000. Mm. Men då finns ju bevis, där ser man ju att det är troligtvis förlagen eller ursprunget är ju engelskt. Mm. Och så att den, det är eller den symbol, siluetten som ska vara kung. Då Olof Förtkonung är ju inte ett porträtt utan det är en symbol för en ledare och den är en engelska och har innan. Mm. Så där kan det ju till och med vara män, att man har fått med sig kunskapen genom människorna som gjorde det här. Man får med fått dem i en handel eller utbyte eller de är eh, förslag, alltså mm. fångade. Mm. Men det är ju jättetydligt i alla fall att man har bytt
1: Om vi, tittar, om vi hoppar från medeltiden då, mycket där sagorna, tidiga medeltiden i sagorna tecknades ner och sånt, fram till 1800-talet. Hur, hur förändras bilden från den tidiga medeltiden till 1800-talet, hur, hur man såg på Vikingarna? Mm
2: jag tror att under under medeltiden så var det ju lite så här pinsamt med det här för kristna ja, förflutna det var ju lite utan den första liksom om man nu så kallade storhetstiden eller första gången det uppstod, var ju 16, mer 1600-tal alltså medeltiden
1: försökte, men alla sagorna
3: kom ju ändå då eller? ja men
2: det var inte så intressant liksom. uh, kanske
3: uppfattades som populär, populärkultur ja det var mer <laughs> fantasy kanske ja. Ja.
2: Men sen under 1600 talet när Sverige fick så stormaktsambitioner så ville man ju vara med och ha en viktig historia, precis mm. som alla andra. Och då, då började man ju prata om, om, om vikingatiden igen. Fast då var det ju då var det ju liksom så här, det var kanske inte sanningen man, eller, man, man var ute efter, utan då har man det här liksom att man försökte eh, få att gamla Uppsala hade varit Atlantis, man blandade runor med Atlantis, med fantasi och så. Så att det, det var mer fria fantasier egentligen. Ja, eller man ville liksom gärna få ihop det här fantastiska förflutna men det var eh, och runor blev populära då. Men sen mm. under 1700-talet så var det helt ointressant för det var ju omodernt överhuvudtaget. huvudet då skulle man ju förbryder man sig
1: inte
3: framåt med vikingarna. Nej, eller inte om historien kort. helt. Ja. Det finns en, för, i Sverige antik, finns ju en, en vy över av stad och där finns mm. väldigt många ruiner, kyrkoruiner där som mm. bevisar någon sorts historia. Och det finns jättemånga diskussioner om huruvida verkligen de där fanns eller om man har lagt till några lite fler mm. i de här bilderna för att just skapa en viktigare historia. Mm. Och då blir, ruinerna då blir ju också viktiga för de är, de är ju levande symboler för en annan tid. Byggde man upp ruiner på den här tiden också? Eller? Man börjar ju i alla fall definiera dem och bevara, alltså, tycka att de är viktiga. Så man slut, det var nog inte tillåt att fortsätta att återanvända stenarna. Men det vet jag inte. Men det, det känns ju det, Eftersom man då avbildar dem och pratar om dem, och de blir, en, de blir liksom levande bevis på att vi har haft en storhetstid, en annorlunda storhetstid. Mm. Men varför blev vi så intresserade?
1: Nu kommer vi till <laughs> avsnittets kärna här. Men, men varför blev vi så intresserade av vikingarna på 1800-talet?
3: Det, det är för att vi vill ta avstånd från det 1700-talet. Vad vi är det vi vill ta avstånd från? Monarkin, kungligheternas, aristokratins sätt att vara. En, en förfining, en, en distansering mellan arbetarklass och adel och kungligheter. Och nu kommer en ny maktstruktur som eh, behöver andra, andra värden. Alltså man, den mansrollen. Den ledande mannen behöver definieras om. Han... alltså Massa begrepp som vi använder idag, alltså nya pengar och gamla pengar, mm. kommer från den här tiden. Liksom. Det, det, det är fint med nya pengar. Det är fint. Jaha, man... jag trodde det var tvärtom. Nej, men det kommer på att talet okay. med utsatsen. Okay. Alltså då kommer för första gången så är det med två tomma händer. Jag har gjort själv. Mm. Alltså alla bilderna av att man som har skapat någonting själv, det kommer ju såklart nu också med den nya klassen av industrimagnater och människor som inte har en släkt. Mm. Det är ingen klan. Utan de kommer från var som helst ifrån Aha. och tar sig upp. Och vi har det socialistiska idealet. Och vi har andra sådana, nazismen och annat som kommer. Då byggs ju bilder, då är det en stark man vi behöver. Och då är vi, då bygger man den här bilden. Och så fort den börjar skapas så tycker ju alla att den är perfekt. Det är en arisk förebild, det är en arbetarklassförebild. En... Men du menar även socialisterna var intresserade av den här vikinget? Ja, jag är övertygad om att den här arbetarbilden tecknade supermuskulösa mannen har liksom inspirerats av den bild som byggs upp av vikingar i de talet Av, av, vikingen, inte av oh. vikingen. Och att Gustav den tredje är och perukerna är motsatsen. Okej, okay. de, så det, det, det är liksom en, en revolt mot 1700-talet egentligen. Ja, mot. Man, jag, tycker, jag tror att man tycker att de är fjompiga, fjolliga och mm. fjolliga. Men nu ska vi visa riktiga män. Mm. Alltså, den ligger helt i linje med nutajdens Trump och andra. och Vad heter han i Ryssland? Putin. Putins sätt att försöka bilda, bygga bilder. Mm.
2: Mm. Eh, nej, men Dels så är det ju det här eh, att man un, alltså, kring 1800 började lyfta fram manligheten som att det var i kris. Eh. Men, men var manligheten i kris då på 1800-talet? Man upplevde här? väl att den var efter, att, 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 att man ville liksom bygga någon slags ny manlighet. Man tycker det... att en
3: man i alldeles kämpa och glittriga kläder med förfinade man är en kris, då, blir, då är det en kris. Mm. Men, och det var väl det som en del tyckte då. Ja. Men kan man se, för att oftast, oftast sätter man ihop det här med att Sverige
1: förlorade Finland under var, var, 1808. Mm. Eh, och jag menar, det, det förstår man ju att det måste vara ett kris i en nation att man
3: tappar nästan hälften. Liksom. Exakt. Mm. Ja. Och vi får en ny kung som inte är släkt börd, utan av en helt annat skäl. Men han var perfekt. en revolutionär general eller något sånt? Ja, exakt. Så ja. han behöver ju bevisa sitt, sin trovärdighet genom något annat än att ha släktman med Gustav III och de kungliga, svenska kungarna. Och då är ju vikingen en perfekt. Men men, men menar du att Bernadotte plockade upp vikingarna? Det är en del. Det finns ju... Mm. Alltså att man, har, man beställde ju ett verk på, på den tiden. Mm. För, för att visa upp. Det är då man gör avsaktsgudarna och det är alla skulpt män blir väldigt muskulösa plötsligt okay. i alla skulpturer. Uh -huh. Alltså den, ro den roligaste är August Strindberg. Uh -huh. den är nu lite senare, den är ju precis efter 1900, 19 talet tror jag. Men där han är jättemuskulös. <laughs> ja, den här som är på vad heter det? Jag, tar ett, jag kan ja. verkligen inte föreställa mig Augustinberg Strindberg <laughs> som muskler. Nej, exakt. Inte... Och det finns ju alla, alla liksom maktstruktur, män i den här tiden blir ju, och då ibland så pratar man om det blir någon sorts koppling till antiken, men här, här hos oss är det ju vikingen som är
1: ja. vår antika. Men jag får ändå inte ihop, men jag kanske har en felaktig bild av det borgerliga 1800-talet, jag får ändå inte ihop den här bilden med, med någon slags bojligt liv så som jag ser det. Jag, jag känner för det... Jag menar, jag tänker med, men jag, man har ju olika bilder av olika typer, men jag tänker med de här salongerna och jag tänker de här entreprenörerna och liksom liberalismens framväxt.
3: Jag, förstår, jag har lite svårt att få in den här våldsamma vikingen med hjälm på huvudet. Liksom. Om du tar fram en bild på mans modeidealet för en man på 1810, 20, 30, 40 mm. fram till 1890 så ser du väldigt tydligt hur... Den förändras till ett mansideal som passar vårt, vår tid. Alltså efter gymmens genombrott så har vi ja. en mansideal som då ligger i slutet av 1800-talet. Och det här, den, den stärks ju också från socialismens affischer och nazismens affischer.
1: Ja, bodybuilding växer väl nästan fram i slutet av 1800-talet
3: skulle jag tro också. hela den kroppsgruppen ja, och sånt. men sen har vi ju en annan ja. period sen, efter andra världskriget. när ja. det minskar ju och sen så kommer det tillbaka när gym är en industri liksom. Mm. Vi, ja, men det är en helt ja, ja, ja. Nej, men jag, annan berättelse. Ja, får ju annan gång. Jag tror att
2: alltså, borgerskapet med det vad vi menar idag, det växte ju liksom fram som en egen klass och räknar med på ett annat sätt i mm. 1800-talen tidigare. Mm. Och slutet av 1700-talet det, det var ju inte aristokratins bästa, Nej. bästa tid utan det Nej. var ju väldigt oroligt, först med alla revolutioner och sen med Napoleonkriget och både i menar, Sverige förlorade Finland och även svenska pommern. Mm. Ja, Danmark eh, blev Köpenhamn bombat i början av 1800-talet där brukar man också lyfta fram de här stölderna av de här gallerhushornen som ett nationellt trauma mer eller mindre som, som Det är
1: eh, stölderna av vad sa du? Enkelt. Ja, var det? Nej, får det du, får du utveckla för
2: våra lyssnare. har ju stulits flera gånger kan man säga. Ja. Eh, nej men det, var, de här, det är två stora horn i rent guld. Okay. Med massa figurer på, helt fantastiska som som liksom väldigt knutna till den danska självbilden uh -huh. och, och hyllade finns som stals av en guldsmed i början av 1800-talet och okay. smältes ner. Oj. Uh -huh. och, uh,
1: och det var ett nationellt trauma då i Danmark.
2: Ja, och då brukar man liksom för så brukar man lyfta fram det som, som ett exempel på att nu slutar vi oss och så, så bygger vi något fint in i Danmark stället Och så blev historien väldigt nationalistisk. Mm. Mm. Um, men det var väl det här behovet, ett nytt, en ny samhällsklass. Behöver en egna ja. Men vi har
1: egentligen två. Dels växer ju klassen fram, men mm. också arbetarklassen. Mm. Men Ted, du menar även att du tror att, även att arbetarklassen tog till sig de här bilderna.
3: Ja, alltså museet, alltså mm. idén om ett museum och idén om historia byggs byggs ju här. All, de flesta museer som, som handlar om national identitet mm. öppnar ju under 1800-talet och definierar, och vi har ju sist, vi har liksom ett trend eh, om att alltså kopiera vikingatiden i flera, mm. flera olika läger. Så att jag, jag är övertygad om att den där den ensamma starken mm. som ger sig ut och löser världen eller gör mm. någonting och den passar in i den socialistiska mansidealet, den passar in i den nazistiska mansidealet utan den passar in i den nya borgarklassens mansideal. Mm. Mm. Det är starka män som leder och kör och kvinnorna ska sätta på pedestal och inte vara viktiga. Mm. Och så tolkar man då, arkeologernas uppdrag blir att tolka när man gräver fram på det sättet. Det, Eller det... de är en del av det själva. Liksom. Mm. Det, här Men, är, man... det är lite dilemma
1: även för mig som, som, som poddare då, att när jag letar bilder och illustrerar olika så hamnar ju nästan alltid i så här nationellt 1800-talsmåleri. Och jag mm. behöver inte vara någon historisk geni för att fatta att de där bilderna är ganska förljugna. Liksom. Men...
3: Men mycket inom museerna. Jag är jätteupprörd att till exempel på mm. Historiska museet så finns det stora bilder från 1800-talet som illustrerar andra tider. Ja. Och det är ju jätte... de är ju bara en propagandabilder från 1800-talet. De har ingenting med andra tiderna att göra, utan de har ju använts för sin tid. Vi behövde. det, vi blir blev... Alltså jämför med länder som marginaliseras idag har blivit mindre. De har ju ännu större, också stora kraftbehov av att definiera sin egen unikitet. Alltså, Ungern är ett jättebra och aktuellt exempel där man ska liksom föda ungerska barn för att bevara. Och exakt det så händer ju här. Alltså, vi har blivit ett jättemycket mindre land. Vi behövde definiera oss och stärka idén. Och det gjorde vi genom att använda historien och då var vikingarna det bästa vi hade.
1: Och Sverige var ju ett ganska eländigt land får man väl ändå säga där i början på 1800-talet. Alltså fattigt och, och bakåt, och, eller?
3: Ja, och det var väl den nya kungen. Han betalade väl en stora stor del av statsskulden och fixade ah. liksom. Han köpte men, sig en kung i titel kan man ju säga.
1: Men, man, man kan, men det är nästan svårt idag att föreställa sig hur det var i och med att Sverige ändå idag ändå får vi säga ett, ett väldigt framgångsrikt land på många sätt. Mm. Så. men Det är eh, kanske
3: är tack vare viking.
1: <laughs> vikingen lyfter Nej, oss. det är
3: 1800-tals vikingen 1800 <laughs> vikingen lyfter oss men, En bra men... marknadsstärkningskampan
1: Allting handlar om att bygga varumärken Men vem hittade på varumärket med viking i, med horn på hjälmen? <laughs> Går det att identifiera en person här? Nej
2: man kan, det finns ju en massa skrönor ja. jag vet inte vad som är sant eller inte, men ja. man brukar säga att äh, att det har med framförallt med opera att göra
1: ja, eller Wagner ja, att Wagner.
2: Äh, man skulle, man skulle äh, 1876 så skulle man sätta upp Nybelungens ring mm. i Tyskland och då letade man ju liksom hur ska vi göra de häftigaste möjliga kostymerna och innan så, alla har väl sett de här vikinghjälmarna med med fjädrar, som en asterikshjälm hade man ju innan och sådär, men det, det dög liksom. Vingar. Ja, så nu skulle man liksom... Det,
1: det syntes inte på scen man hade lite... Nej, det,
2: det var ju inte lika tufft. Äh. <laughs> och då, då hittade man på de här scenkläderna. Och som jag har hört det så, ja, man letade väl liksom bilder här och där och hittade inspirationskällor och sen så gjorde man de här scenkläderna och... Finns det finns äh, en svensk mm.
3: illustratör som är nämnd, som är, som är förelaga. Men någonstans...
2: <coughs> har vi du väl fått någon en...
1: hjälm med horn? Eller? All... Jag... Nej, Nej, det
2: finns eh, de enda hjälmar som man vet med något som liknar horn. Ja. Det är så här från bronsåldern som har liksom stora S-formade horn. Så här. Men det har ju ingenting med krig att göra, det är religiöst och det är tusentals år tidigare. Mm. Utan, men den här nybelångensring, gav gavs ut på en turné som spred den här bilden i hela Europa. Och Sen så har man ju också, under vissa perioder det finns uh, spritten av bilden över världen. När det, var, när det var världsutställning i Chicago så seglade man från Norge, som då var en del av Sverige kan man säga, mm. till Chicago med ett vikingaskepp, en vikingaskeppskopia. Uh, och och en av de saker som har spritt bilderna av vikingen allra mest i världen är filmen Vikings från 1958.
1: Okej, okay. <laughs> har ni, har ni sett så den eller? Nej. Jag har den hemma. <laughs> är den bra? <laughs>
2: <Nej>. <laughs> men, den, den, ja men den är fantastisk. Det är liksom 50-tals vikingar vikingarkläder. Då. Väldigt sådär liksom korta badbyxor liknande shorts och alltså det, det är 50-tal men i vikingar. Men den här liksom, det är en av de saker som har spritt bilden av viking allra mest i världen.
1: Ja, det är alltså det är ett fint tips då. Vad heter, det? heter den? The Vikings? Det heter
2: Vikings bara.
1: Vikings, från 50-talet. Mm. Ja, har man nått sig fram emot i helgen. Mm. <laughs> Men eh, det kommer ju en ännu i 1800-talet. Jag menar 1800 det kanske inte är det mest tragiska hur det är nästan Jag tycker nästan det är värre det som är skedde med nazismen egentligen. hur För där, där känner man ju... Jag kan ju nästan känna idag att man drar sig... Jag, menar, jag har ingen behov av att springa omkring med torshammar eller, 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 eller hjälmar utan horn på mig. Men man känner ju ändå det är ändå tragiskt att vårt kulturarv så... Eh, liksom egentligen... Eh, beslagtas av en så extrem politisk rörelse som nazismen. Hur, hur, för det här, det här måste jag... Det här skedde, skedde det här redan i ett tidigt stadium av nazismen, att man plockade upp vikingar och vikingasymboler och så.
2: 1934 så mm. grundade SS en arkeologisk avdelning som heter Arne Nerbe.
1: De hade en egen arkeologisk avdelning.
2: Ja, de hade fler stycken. Men alltså, den här ja. var... Eh, den här... Eh, den grundades 1934. 1935 gjorde de sin första, sin första undersökning och det var en expedition till Sverige. Mm. Där man gjort av eh, hellristningar och runstenar. För man hade fått för sig att det fanns liksom, urhållig symbolik i om det är det. det finns.
1: Anna Lihammer och Ted Hesselboom, stort tack för att ni kom hit idag. Tack, tack. Och jag som pratar är Urban Lindstedt.